0: В рамках разговора про религии Индии у нас осталось э, две неравнозначных по объему темы. Одна сегодняшняя, э, это оппозиционные индуизм религии, джайнизм и сикхизм. А в следующей э, встрече поговорим о буддизм, но про него, наверное, будем говорить несколько лекций, поскольку это огромная тема. Но э, джайнизм и сикхизм мы за сегодняшнюю встречу, я думаю, обе эти религии родились в Индии и как бы в недрах индуизма и обе как оппозиция брахманскому мировоззрению и индуистскому культу и практике социальной главным образом то что так сказать возмущало тех людей которые формулировали раскольнические, еретические, движения, которые потом вылились в целое отдельное религиозное направление. Главным камнем преткновения была, конечно, идея каст, джати. Ну, сама идея каст, она для нормального человека ведь малоприемлема, ну, если <как> не родился внутри индуизма. Но даже для тех, кто родился, столкновение с другой реальностью, ну, например, с исламом или с Китаем, с любой практически не неиндийской цивилизацией, да, которая показывает, что люди могут быть, ну, конечно, не абсолютно равны, абсолютно равенство быть не может. Но во всяком случае вот этой чудовищной иерархии людей э, с таким вопиющими равенствами, его можно избежать. И джайнизм первый бросил вызов. Э, джайнизм это э, такое английское э, название, <coughs> сами э, джайнисты так сегодня называют, конечно. Э, Происходит название от имени основателя этой религии, которого звали Джинна Махавиру, великий победитель. И этот Джина, который по-английски и произносится как «ай», Джайна, вот он был, это не легендарная личность, это вполне конкретный персонаж, он был действительно на свете, что не обо всех основателях религии можно сказать, потому что, скажем, про Будду, который... Гаутама Сидорадха, или про Иисуса, про Моисея, нет уверенности, что эти люди были, не есть ли рассказы о них, некий синтез таких мифологических представлений, а этот был. Он был из брахманов, и тем более ему делает честь то, что он порвал абсолютно со средой и сформулировал учение, которое с его, как бы, со вскормившей его идеологией полностью разрывает. Но... Таким образом? Он сказал, э, система каст должна быть внутри нашей религии устранена на основе еще более строгого подхода к аскетическим практикам. То есть он взял индуистский вот этот путь топас, помните, да, он рассказывал много про топас, про путь самоистязания и аскетизма, и э, довести его до еще больших э, степеней самоотверженности. И тот, кто согласен на это, для него уже каста не будет иметь значения и кто переходит к нам, к джайнам, эти будут жить ну как единая большая семья. Какие принципы он формулировал? Он сказал, что в принципе весь пантеон богов остается, но для человека очень важно понять, кому из огромного количества индийских богов или богинь он служит. При этом он в основном призывает служить богам, не богиням. Богам, мужского рода существа. И призывает сформулировать несколько основополагающих принципов. Они все есть в индуизме, но он их как бы поднимает на первый план и, так сказать, выпячивает и делает на них акцент. И среди них главный, наипервейший и самый важнейший ⁇ это принцип Ахимса ⁇ не причинение вреда живым существам. Вообще в индуизме это, так сказать, характерная штука, но оно не доходит до таких мелочных, до таких скрупулезных повелений, как в джайнизме. Джайны говорят, в каждом существе есть душа, то есть реально в каждом. В любом существе, которое не растение, вот любое животное существо, букашечка, червяк, мушка, комарик, то, что нам кажется бесполезным, гнусным, мерзким созданием, оно все обладает живой душой, и убить... Не то, что лягушка, там комара прихлопнуть, или червяка переехать во время вспашки поля плугом. Да? Это такое же преступление, как убить человека. Ну, так даже индуизм не ставил вопрос. У них, конечно, была иерархия да, причинения вреда. А, а джаймы в этом смысле пошли до самых реверистичных позиций. Ничего живого не тронь. Больше того, нельзя замышлять что-то дурное. Даже если ты помыслил, вот хорошо бы, например, грохнуть червячка. Ведь бывало, бывало же, подумаем, там, за морем червячка. Вы не думали так никогда? Вот так, так нельзя. Вы, вы не джайны. Джайн. Да, значит, заморить червяка нельзя. Э, нельзя э, комара убить, который там сел на лоб. Или там на что-нибудь красивое у подружки. Хочется, Нельзя. Э, ни одно из живых существ не может быть... Э, Объектом твоей агрессии. Даже ущерб мелкий причинять нельзя, не то чтобы убить. Поэтому добрый джайн, как должен себя вести? На рту у него должна быть повязка, типа марлевая, как бы постоянно гриб. Чтобы не дай бог мелкая мошка, их там дофига, не влетела в рот, и ты бы этим самым не убил. Потому что он там же уже она не выживет. И она будет чувствовать себя как лозо в паровозной топке. Да? Будет петь песню, бьется в тесной печурке лоза. Значит, не глотай. Имей всегда с собой метлу, каковой метлой, мети перед собой путь, чтобы самая мелкая букашечка, которую ты, может быть, не видишь с высоты своего роста, не попалась бы тебе под безжалостную твою лапу. Садишься ли ты на камень, там, я знаю, на траву. На траву лучше не садись, потому что там всего не увидишь. Садись на камень, который можно хотя бы как-то обозреть, на корягу. И непременно долго, ну, минут 10, тщательно сметай с нее. Все! Чтобы все то, что там есть живое, личинки, всякие куколки, комарики, все были бы сметены, и ты бы, не дай бог, никого бы не... Так им хорошо под корой. Если я смету вместе с корой, они же погибнут. Кора это на живых. Там же уже коряга. Но сметать надо по-любому, чтобы кощенственным задом не давить вот эти э, живые существа. Вот Ахимса это первейшее правило, оно очень тяжело. Но ну, можете себе представить, во что превращается жизнь. Да? Спроецируйте это на ваше повседневное поведение, особенно летом. Смотрите, сколько жизни вы загубили, пока произошли за хлебушком. Да, но уже автомобиль что творит, это вообще страшно себе представить. Поэтому э, жизнь у джайнов, она жила э, и не каждый это выдерживал. Но, кроме того, крестьянский труд невозможен. Во-первых, крестьяне, пусть даже вегетарианцы, время от времени животных все-таки убивают. Ну, например, заболела корова. Чтобы не перекинулась хвороба, ящер или с корову режут. А это нет, нельзя. Значит, животных делать нельзя вообще. Нельзя пахать землю, потому что ты неизбежно каких-нибудь там, если не сурков и сусликов, хомячков, то уж червяков ты точно заденешь плугом, переедешь, и все, и ты душу погубил. Значит, э, а если не заниматься крестьянским трудом, то что? Жить в городе. Э, да, значит, чем же заниматься? Э, жить э, ремеслом или торговлей. Поэтому получилась удивительная штука, почему джанни не исчезли. Они, как бы, некоторое меньшинство, которое так все время так стремится к самоизоляции, но они получились гораздо более зажиточными и социально адаптированными, чем огромная, миллиардная масса крестьянства. Они освоили те ниши городских профессий, которые позволили им очень крепко и зажиточно себя чувствовать. Например, они стали ремесленниками высокой квалификации, ювелирами, красивщиками ткани, ткачами, чеканщиками торговцами. А это деньги. Причем всегда, при любой ситуации. Поэтому джайнская община, при том, что она вроде бы как и на положение меньшинства, она всегда жила зажиточнее, подавляющего большинства индуистов. Это, кстати, тоже рождало к ней уважение. Джайнские аскеты заслужили такое уважение, что даже индийские индуистские перед ними померкли. Джайнизм ставит вопрос так. Если ты перешел в общину джайнов, значит, там помимо э, непричинения вреда живым существам, есть еще несколько требований. Нельзя врать. Вообще никогда. Ну что тогда жизнь? Да, ну я, например, я Не знаю. Ну, вам бы было бы проще, а я не знаю. Э, ну, Оксанка, что Это риэлтор? О, нет. Нет. Э, нельзя.. Э, Пользоваться чужим. Это не только красть. Нельзя поднять то, что кто-то уронил. Нельзя пользоваться никаким предметом, который тебе не принадлежит. Значит, ну, вот такой куперайт, да? Всячески следить за тем, чтобы, не дай бог, не воспользоваться плодами чужого труда. То есть покупать ничего в магазине нельзя, Можно. Это, ты не нет, сам за свои... нет, 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 минутку. За свои деньги можешь купить. Если кто-то уронил, например, копейку или там золотой, Вот это поднимать ни в коем случае нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Типа оно же не чье? Нет. Оно чье-то, только ты не знаешь чье. Пройди мимо и не трожь. Даже не не, не вздумай поднять. Вот, Ну, например, нелицензионное программное обеспечение. Боже упаси. Да, боже упаси. Любое, что не заработано тобой, не принадлежит тебе, ты не можешь доказать, что это твоё, или у тебя есть сомнение, да, что это не твое, или там, не твоих родственников, чьими плодами ты имеешь право пользоваться, плодами их труда. Не троишь ни в коем случае. Ну, разумеется, при таких страстях, понятна полная, так сказать, дисциплина брачной жизни. Нельзя, конечно, до брака даже парням вступать в сексуальные связи. Непонятно, чем заниматься при такой жизни, червячков нельзя трогать. Чеканкой. А, Чеканкой, да, пожалуй, это отвлек. Для сублимации чеканка подойдет. А, и э, после же, женитьбы, значит, строжайшая супружеская верность. Приветствуется ситуация, когда супруги после определенного периода сожительства, ну, скажем, вот они там 10-20, ну, 10, нет, 20 лет вместе, они принимают обряд брахмачарья, взаимного по согласию воздержания. То есть они продолжают жить как супруги, ведут хозяйство, да, воспитывают детей, но не спят. И если они значит, это с консенсусом приняли такое решение, то заслуга их велика, они молодцы. И добровольно отказались от, значит, от такой формы плотского сожительства. Женщина в джайнизме, по отношению к индуизму, существо, находящееся на более высоком уровне, поскольку индуизм считает женщину нечистой, мерзкой, существом, которое только и думает, как бы совратить мужика. Но вот именно на это направлены все ее помыслы, и женщине нужно держаться как можно дальше от нее ничего хорошего произойти не может. Джайны говорят, нет, это неплохое существо, но просто надо ее как бы вовремя выдать замуж. Что есть вовремя? 12-13 лет. Да, они так понимают. Первые месячные начались, есть возможность забеременеть. Ну, это как бы четкий признак, да? Если в этот момент еще оплодотворение не происходит, значит, это тоже Ахимса. Это как бы убийство потенциально нерожденного младенца. Поэтому, чем дольше девица будет в этом состоянии готовности к рождению, но девственнице пребывать, тем хуже. Обязанность родителей выдать ее замуж следить, как только она начинает вести себя уже как взрослая женщина, созревшая с физиологической точки зрения, отдать замуж. Поэтому в 13 и в 14 совершенно не редкость. Но при этом каст в индуистском понимании нет высчитывание, с кем можно сесть за один стол, с кем можно пойти по одной дороге, кому можно подать руку на кого посмотрите, да нет. То есть джайны реально чувствуются одной более-менее семьей. Но ну, есть бедные родственники в семье. И в семье не без урода, но такого, чтобы там ты не посмел посмотреть на чужой порог и был неприкасаемым, этого нет. Очень приветствуется монашество, в которое джайны на самом деле Зародили И потом, как я понимаю, буддийское монашество, вот знаменитая буддийская сангха, она, конечно, очень многое у женских монахов взяла. Общежительного образа жизни нет. Каждый монах сам по себе. Монахи только мужчины. Ну, никакая женщина не выдержит такого. И если человек идет в монахи, это большая радость для всей семьи. Есть три степени... Святости в монашестве. И чем ты круче, тем меньше ты можешь себе позволить. Обычный джанский монах, он в 4 утра встает, спит он не более 4 часов, он постоянно чем-то занят, ему нельзя жить на одном месте больше недели-двух, за исключением сезона дождей, когда дожди такие, что дороги непролазные и путь просто опасен для жизни. Значит, чтобы они к нему не привыкли. Он живет только подаянием. Только. Только тем, что ему дадут. Еда должна быть очень скромной. Пить и есть не чаще-двух раз в день. Несмотря ни на какую погоду, жару, болезни и так далее. Минимум одежды. Одежда только из растительных тканей, только хлопок или там джуд, да, такая грубая, как мешковина, видели наверняка. Никаких, конечно, корж, боже упаси, ходить только босым, и голову не покрывать. Голову джанские монахи бреют, это их отличает от индуистских отшельников, которые с огромными копнами, нечесанных, кишащих живностью волос. Поскольку эту живность, которая в волосах хочется, когда она своя родная, то ее присюзят реализуя замечательную пословицу как вошь на гребешке так вот, чтобы этого соблазна избежать волосы надо брить а лучше того, не брить, а выщипывать что мучительно да, совершенно верно выщипывать, причем не клоками, а по одному и настоящий джанский монах он своих учеников просит, чтобы они ему по волосе не выщипывали а он бы это стоически терпел Тут запишите в протокол тяжелый вздох. Вот правда, Ленкин, да. У тебя есть такие знакомые? Приводимые. Под У нас есть пластилин. Воск. Воск очень хорош в этом плане, да. Оптом, а там надо Ну, мы ошибемся не без того. Потом перейдем и розницу Да. Эти монахи, они называются шветамбары, то есть одетые в хлопок, одетые в белые одежды. Ибо они именно в такие белые одежды и одевают. Ну белые это первый год, они белые, потом, сами понимаете, стирать их нельзя. Почему? Ну нельзя, вот так. Вдруг кого-то там убежит. Да, там же полно всяких существ. А первый год, вот год можно купаться? Да. Можно, да. Можно купаться. Не они чтобы не было, они не любят, любят заходить в реки, как слоны. да Не так купаться там. душа у них нет, понятное нет, дело. Но в смысле там в озеро, в реку, пожалуйста. Да, это да. Спроси еще про что-нибудь. Как у них с беде, например. С просто беда у них. да Забота о теле это изнеженность. Это изнеженность. Поэтому ну, э, Эти швитамбары, они... Э, чем занимаются в жизни? Они ходят с места на место. При этом они не должны ни петь, ни орать. Монахи любят. И католические монахи любили кричать песни. А буддийские... Как э, любили это делать? Да, оглашать... вокруг он Тихо идет. Он идет тихо, погруженный в свои размышления он имеет право сидеть и медитировать, видите, там под деревом, или где ему удобно, читать. У них есть некие свои базовые тексты, которые, конечно, джанский монах должен читать и перечитывать. В этом смысле, вот это настоящая религия. Ведь у слова религия несколько значений. Одно это религаре, перечитывать с латыни. То есть, все время перечитывать, находя новые и новые смыслы в одном и том же базовом тексте. Ну, тут любая религия на этом стоит. В Библии, это интерпретации, бесконечное число. А она, ну, наверное, Джайни тоже как-то интерпретирует или просто возвращается к этому тексту постоянно. Вот читать, медитировать, ну, наверное, молиться как-то по своему, вот, собственно, все его занятия, никаких других не допускается. Он не Работать. должен... Нет, нет, нет. Это не его задача. Работать нет. Монах уходит от мира, а работа привязывает к миру. Кстати говоря, мы недооцениваем такого фактора, когда монаху запрещают что-нибудь делать, это может быть гораздо тяжелее, чем, например, воздержание в еде. Попробуйте ничего не делать. Это идет, дело, можно с ума сойти, да? А вот нельзя. Вот это может быть гораздо тяжелее, чем многие иные ограничения. А второе значимый слово ребята. Нет, у религара есть одно значение. Религия это, во-первых, от религары, а во-вторых, от реликс, то есть связь. Связь. Это значение слова религия. Ну так вот, если Шветамбар ведет себя в высшей степени достойно, он получает вторую степень святости, тогда он снимает с себя белое покрывало и носит только на бедренную повязку. И тогда узнают, ну это как вот полковник да, прибавляет себе, там, или майор второй звездом, уже подполковник. И все это видят, так и тут. Значит, если на э, аскете ничего нет, значит он еще круче. И наконец третья и последняя, завершающая стадия монашеской святости и крутизны, это дигамбар. Дигамбары одеты в воздух, эти ходят голые. То есть у них вообще нет ничего, чтобы их связывало с миром. Почему они ходят головы, это не эксгибиционизм, они никого не приглашают, ни на что смотреть, они давно к этому всему охладели. То есть они хотят подчеркнуть даже своим видом, что их к миру не привязывает ничего, у них вообще нет собственности. У Швейдамбара есть за спиной котомка, у него есть там какой-нибудь апахава, у него есть книги, у Дегамбара может вообще ничего не быть. Вот реально ничего. Он идет со своей выщипанной башкой, совершенно голый, да, иной раз за они вымазываются краской в каких-то ритуальных целях, а может быть, я думаю, и в гигиенических, чтобы все-таки каких-то тварей на себе истребить, проходят процессиями при полном благоговении публики, причем не только джайнов, но и индуистов. Уважение к джайнским аскетам таково, что любые индуисты у них и спрашивают благословения, у дегамбари не просят милостыни, им запрещено. Это им приносят с благоговением, они сейчас смотрят, у кого взять. Едят они раз в двое суток, а хорошо, если в трое. Вот это здорово. Приветствуются посты по неделям, по месяцу. Вот, То есть самый минимум-минимум. И, наконец, вершина пути джанского монаха – это умереть с голоду. Вот если ты сумел себя умреть, чтобы все видели, на одном месте, да? И при этом вел себя достойно. Не метался, там, да, не говорил пирожок, пирожок, помню у тети. А вот как-то так. Проводил время в медитациях, в наставлениях учеников, в размышлениях и помер. Это здорово. Вот это настоящее мокша и подлинное спасение. Таково джанское монашество. Никаких телек, под которые бросаться можно? Нет, это не, не, не такого. что они не неприемлемы. То есть в этом смысле они с индуизмом расходятся. Ни э, ритуальных самосожжений, ни утоплений, не броситься под колеса колесниц, они не приемляют это, Нет. Но можно себя уморить, что тоже неплохо, по-своему. Да? И главное, долго. Я же говорил, в аскетизме ведь что хорошо? Аскетизм, в отличие от моментального акта самоубийства, он говорит, давай помедленнее. Если умеючи, то долго. Да? Ты помедленнее помирай. А так что же там? Вонзил себе нож в пузо. Ну фига тут. Через два часа ты уже мертвый труп. А ты недельку попробуй, месяц. Вот тогда мы посмотрим, каково твое внутреннее состояние. То есть более изощренной техники человекоубийства, чем в индуистском и джайнском тапасе, конечно, нет ни в одном регионе мира. В этом смысле абсолютно безусловно. Ну вот так. Ну что вам сказать про джайнов? Они не стремились никогда к миссионерству. То есть, ну, самый вид вот этих аскетов, он кого-то привлекал, и те юноши, которые были настроены, всегда такие есть в популяции, всегда определенный процент, люди, которые хотят жить самым самоотверженным образом, не меркантильным, не добывать чего-то для кармана, плоти, для славы, для чистолюбины, как большинство людей живет, а вот именно во славу Божию, такие всегда были в любом этносе, в Индии, я думаю, их процент, Никогда не опускался ниже определенного, да? процентов 5 всегда парней, мужчин хотели именно так жить. Посвятив себя уединению, аскетизму и отшельничеству. Вот когда они видели такого, они говорили, блин, вот это да. А кто вот эти люди, смотрите, как это даже круче нашего отшельника. Вот этот человек, вот уж кто порвал с мира, вот кто заслужил мокша настоящее спасение. Вот пойти вы мне за ним. но Он не заговорит со мной. Но может быть, хоть словечко скажет. Напрашивались ученики, вы спрашивали. Так, джайны немножко пополняли свои ряды. Но в основном это так вот, они за счет естественной прибыли. Семьи большие, никаких контрацептивов, естественно, нет. Там по 9, по 12 детей в семье. И так вот их достаточно много. Ну, сколько? Ну, где-то, говорят, около 4 миллионов человек. Ну, для Индии это пустяк. Но в целом... Человек, да. монахов, не, ину... не, всех джайнов, всех джайнов. Со всеми учениками и ученицами. Всех последователей джайнизма в мире 4 миллиона. Из них, конечно, подавляющее большинство живет в Индии, но в связи с тем, что народ разъезжается, а джайны мастеровитые люди, и в торговле не дураки, они и в Европе есть, и в Америке есть, они живут замкнутыми общинами, ни с кем они не контачат и никаких проблем не создают. В этом смысле соседы джайна это мечта. Да, в Нью-Йорке, когда дается объявление, что в таком-то районе там соседы джайны, сразу цена возрастает многократно. Все хотят иметь их соседями. Потому что они никаких проблем вообще не создают. Ни малейших. Вот они, конечно, не крадут, и даже не представляют себе, что это такое, и ведут себя в высшей степени, сказать, достойно. Единственное, они совершенно наплевать, что с тобой происходит, но ну их бог с ним. Зато они никогда ни на что не покушаются. Вот такая вот история с джайнизмом. Он менее, как бы, как вам сказать, менее известен в Европе и в Америке, потому что настоящие джайнские отшельники, они, конечно, только в Индии. И они, ну, совершенно не, не настроены на распространение своего этого опыта. Кто увидел, Ну, вот с тем они могут поговорить, если ты знаешь их язык. А также вот, как вот эти индуисты, как эти йоги, мы много о них говорили, приятно переехать куда-нибудь в Швецию. Да? или в России, или там устраивать для лохов пирамиду имени товарища. но вроде это они это нет. В этом плане их искренняя вера, вот эти довольно странные постулаты, она не подлежит никакому сомнению. В этом отношении они очень, как вам сказать, максимально полно выполняют тезис, который когда-то сформулировал один из отцов церкви, Блаженный Августин. Он говорил про христиан, но это может быть применимо к любой религии. Важно исповедовать то, что ты проповедуешь. То есть то, что, чему ты учишь, так ты и живи, да? Исповедуй то, что проповедуешь. Вот они, джайны в этом плане, с минимальным уровнем лицемерия и с максимальным уровнем искренности. Нельзя не отдать должное. Есть вопросы о Джайнах? А у них есть какая-нибудь местность в Индии, где они сосредоточены? Нет, они везде. Они как бы везде, и нет даже такого, вот мы сейчас будем говорить о сиках, там однозначно штат Бенджаб конечно. И Хараяна, туда на северо-востоке, а здесь нет. Они как бы везде более-менее так равномерно. Но другое дело, что, конечно, чем крупнее город, тем джанская община там как больше. Потому что они город горожане и обслуживают горожан. Да? Красильщики ткани кто покупал? Значит, зажиточные дамы, а для этого же у них должны быть зажиточные покровители, да? Ну, крестьянка купит разве? Или там украшения ювелирные. Видели индийские? там Есть от совершенно аляповатых до изумительной работы, просто фантастической. Ну, кто это может себе позволить купить, да? А, конечно, это горожане, потому что парасы там в городе. Но такого одного какого-то центра у них нет. Они вообще не сторонники, как бы, э, поскольку как бы, божество разлито везде. Почему нужно шастать? Ты не знаешь, где в этот момент пребывает максимальная полнота божественного присутствия. Ходи везде. И может быть тебе в этом месте откроется истина гораздо больше, чем рядом с каким-то прославленным храмом. В этом смысле они не привязываются к конкретному месту или культовому сооружению. И храмов не Нет, у них нет храма. Они могут зайти в Индийский, а могут и не заходить, а просто ходить по дорогам. Поскольку божество, как бы оно равномерно разлито везде. Ты служишь Шиве, служи. Или там вишну. И это неплохо. А того лучше, если ты не ходишь в храм. А силой медитации можешь представить себе невидимого Бога. Вот тогда заслуга твоя больше. Вот себе под деревом. Это же тоже воплощение творящей силы Бога, верно? Ну так вот. Зачем тебе статуя? Они против всего материального. Если они против материального в одежде и в еде, то насколько они против материального в предметах культа? Да? Для них это лишние цепи, кандалы, там я знаю, что еще бывает, гири, которые связывают тебя с миром. Конечно, их надо разорвать. Пока не можешь, ходи в храм. Точно так же, пока ты не можешь голодать, ешь, но ну, только стремись поменьше. И в храм ходи поменьше, и ешь поменьше. Приучайся к другому, к медитативному состоянию. Ну, таким путем. обучение может, в школу? Они отдельно как-то обучаются? Или вместе с... ходят с учителем? Нет, они значит, в джанских общинах были, конечно, учителя, которые учили всех мальчиков, девочек. Нет, ну а потом, если человек хотел, как бы, чему учить-то? Ну, читать, писать, считать, это учил учитель, конечно, каждого мальчика обязательно. И община это обеспечивала. А дальше, в какой семье ты вырос? Ты в семье красильщика? Ну, так тебя братья и отец научат. Ты ювелир, значит, смотри, как папа делает. Вот этому, да? В основном, да. да. А я... другой вопрос, если ты хочешь стать аскетом, тогда ты только, только тогда получаешь доступ к священным книгам. Иначе тебе даже просто не дадут их в руки. Но что захотел, тогда исчез кета, проси к нему ученики, он возьмет тебя, там, длительный, три года должен быть послушником, это одуреть надо. Три года тебя проверяют. Ты в любой момент можешь уйти, никакого позора нет. Никакого нет, не будет попрекать, наоборот, будет хвалить, что ты не пошел по ложному пути, этот путь не твой. Но уже если ты взялся, ну, тогда вот только тогда тебя научи, начинают учить древним книгам, текстам, дисциплинам, тайным практикам, медитациям. Я думаю, что мы очень мало знаем об этой внутренней стороне. Mm-hmm. Ну как может человек неделями не есть? Я тоже хотел научиться. У них очень суровая дисциплина дыхания. И это не та фигня, которую вот йоги предлагают на вынос. Да? Это, все, это, конечно, кич полный. А там, наверное, есть техники, которые ого-го. Они... да Каждая профессия занимает свою нишу на рынке И зарабатывают, но честно Поэтому с ними любят иметь дело Они не обманывают Если это товар, то есть они пишут пробу серебра то, Может не сомневаться да? Если ткань окрашена, она не облизит да? Если они сделали эту чеканку значит, Это хорошо, качественно, классно то Они гарантируют В этом плане они конечно, идеальные ремесленники И прекрасные торговцы Так у нас траверан ну, в каком-то плане, да. вот староверство это правильное сравнение. Старообрядческое купечество, да, но благодаря чему так вознеслось? Потому что они не обманывали. Они и с ними, конечно, все при прочих равных, все больше имели дело с ними, потому что они платили честно, да, не подсовывали фуфла. У них, если ты покупал товар, то ты знал, что это товар хороший, правильный, именно то, за что ты заплатил. Конечно, с такими приятными делами. Да, Прохоровы, бушинские, мамонты они все были старообрядцами. Так, они сейчас чем питаются? Джане? Да. Питаются? Что найдут? Антон. Я имею в виду, они вегетарианцы получаются? суровые вегетарианцы. Все. И тоже ходят э, Ходят только монахи с вениками, Антон. Только монахи. Обычно Джань с веником ходит крайне редко. Но ходит иной раз, да, если он там, например, хочет показать свое благочестие. Но монахи однозначно с вениками. Однозначно. Монахи-дегамбары не ходят с вениками, Который одетый в воздух. Потому что он внутренним взором видит любое существо. И ему как бы, он видит. Проходит. И мимо. все, да? все раздраивают, делятся, из-за. да, выступают ему дорогу с виздом, да. И вот отчаянный спасает. Если ты приедешь человека в голову. Голова, то есть этому. Это что-то джанский отчаянник, да. Он не заговорит никогда женщина. это совершенно исключено, это не ее, ее грубящий бабло. Он, абсолютно. Для него это просто, ну, не знаю, как э, тебе же не придет в голову заговорить, я не знаю, с хорошо сделанным столом. Уважаемый стол... Сколько, минуту, оставьте меня в покое. Да, Просто, да надо понимать, что это джань, но они не вступает в контакт. Это, как, это проверено, да. Не дают, не дают наставлений, в отличие. Почему я сказал про контакт? Потому что как раз вот индуистские, вот эти гуру, они так как раз очень даже да. И вербуют, приезжайте, вот у нас дешевле, а мы даем больше, у нас такой экстаз, у... Что там с остальными сравнить эти нет? Они заняты только собой. Можно их увидеть на процессе. По-моему, на Флесечке была процессия джайнских отшельников. Можно включить такой, такой... В, Рубии. В Рубии. А вот посмотрим. И, э, ну, это впечатляет. Если этот слайд сохранен, идет колонна из, ну, человек 50, не меньше, совершенно голых мужиков. Э, ну, как вам сказать? Они, они очень худые. Да, тут на дефиле это мало похоже. Такое милое возбуждение, ну, не, а что, не но, Ну, смотри, что ты хочешь рассмотреть. Покажи нам Ой. Что, значит, то? ведем себя прилично. Какой не ой. Как это можно? Они же не лысые, они все. Это есть, нет, есть лысые, есть лысые, а есть оборота. Это идут джайны и индийцы вместе вот на некоем э, празднице и смотрите как э, реагирует толпа это конечно не толпа зевак они не руду это не моська на слона они все с благоговением втирают вот такая проходит толпа ну и не худые да, вы бы вы, вы такого выбрали аромат святости хороший я думаю, я не знаю, я, я в Индии не был, но я, если хотите я расскажу про аромат святости который я ощущал ну, во-первых, я вам рассказывал про остров Альхон, да? mm-hmm. Про доброго mm-hmm. шамана. Mm-hmm. В Мехико, когда я был, у меня замечательный водитель, с которым мы подружились, он мне показал кучу всяких мест в Мехико, которые я без него не видел, и сказал, поедем там, есть у них храм эстра Сеньора де Ваделупа. Там будет процессия. Я в жизни не знал бы не попал бы туда. И мы приехали. А? А, вот это, это червячки? Да. да. Личинки. Личинки. А, оказывается, в Мексике есть обычная. Никакой не индийский, не индейский, христианский. Каждый год какая-то деревня выигрывает приз, заключающийся в том, что население этой деревни можно пройти маршем от места жительства к Мехико, пешком, на поклонение покровительницы, небесной покровительницы Мехико, вот этой Нуэстро Сеньора де Гладу. Ну, Нуэстро Сеньора, это нотр Дам, да, женщина, Богородица, да, которая, как нам говорят, Казанская, Смоленска, у них говорят Ноэстро Сеньора. Ой, спасибо, спасибо. Зашуршало! Северчики, да, да. Джайнер, за морем! Джайнер рванули. Не, Угостите мужиков, красавец. Вы же потом жаловаться будете. Ну, конечно, после такого осмотрения. Ясно. Ты предлагай не настойчиво, а мягко. И в этот день как раз это ну, он-то знал, как коренной. Значит, эта процессия подходила к храму. И мы успели занять места, потому что если бы мы не подсуетились, то хрен бы там пробьешься. Чудовищная толпа, вообще ни влево, ни вправо. Тройной ряд ментов, и менты с такой тоской и обреченностью на все это смотрят. Он с кем-то из них разговорился, и значит, он сказал, что там мент отпуск двойной, и платят. Но все равно, если бы не приказали, то хрен бы он вышел. не не нравится им эта вся идея и вот как это все выглядит значит впереди э, в процессе идет звук такой вот слитный вой для меня абсолютно неразличимый но может кто говорит по-испански там слова бы выхватывал но жутковатое впечатление потом появляется пыль которая идет реально столбом и ты уже никуда не денешься ну как отравляющий газ потом идет вонь но какая? То вы кажется просто вообще дуновением легкого ветерка, да, духами возлюбленной. По сравнению с тем, что и это оно все крепче и крепче, думаю, сейчас ни хрена невозможно привыкнуть. И потом появляется изображение. То есть, собственно, картинка. Идет толпа людей. Ну, человек тысяча, наверное, может быть, полторы. Ну, как людей, двуногих. Ну, индейцы со скошенным лбом, все как положено. Ну, то есть, вот деревня как на плоту, да, плывет. То есть, они там, что там на ходу куховарят, лечатся, Трахаются, но ну, останавливаются. Но чем меньше, тем лучше. Как-то там, я знаю, свой туалет справляют нехитрый. Вот они идут, там, детишки, какие-то там старики, коллеги выглядят они. Что вам сказать про Сахалин? А вы еще на Государственную Думу гоните. Да. Э-э- мужики все голые по пояс. Женщины более-менее так одеты с соблюдением мексиканских приличий. Ну, не мылись они и с роду, и там у себя, в деревне, а уж здесь. Я думаю, что и вши, и гниды, и туберкулез, и язвы, и нарывы, и хочется назад, а никуда. А менты-то в первых говорят, да, тут-то я понял ментовский энтузиазм. А мент привык, зараза, мыться, ну, в столице-то, а куда он денется, да. А они ж подходят, его задача ментов не дать толпе, которая тоже рвется к ним за свидетельствовать почтение, не дать смеша, это нет. Вот, и все не через нас, О, я пережил лучшее мнение в своей жизни. Впереди идут мужики молодые. Голые по пояс и в таких шортах, ниже колен, босиком. На руках у них такие подшитые кожей войлочные, большие перчатки до локтя. Вот они делают это вот так, как бы склеили ласты. Потом они складывают их крестом и говорят текст. Как сказал мне мой провожатый, это псалом на испанском. Они говорят часть псалма по-испански. Они не говорят его. становятся все в одну линию, поднимают они, а значит, начало они. Так потом так, потом поднимают к небесам и дружно прыгают вперед. Вот на эти штуки и так и едут по земле. Потом подтягиваются к этим к рукам, встают и повторяют все это еще раз. Вот в таком темпе идет толпа. Женщины-то все такие. Нет, только мужики и молодые. Ну, при мне было так, и объяснили мне так. Они меняются? Да, ну, конечно. А. вот Это большой почет быть в авангарде, сколько вот он выдержит, так идти, да? И вот в таком темпе идет толпа. В момент, когда они падают, вся толпа начинает выйти. Ну, может, повторяет какой-то псалом или заклинание. Я вам доложу Это производит впечатление. Вот настоящая средневековая процессия. Прокаженные идут к своему святому из- 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 излечиваться, на да? Сейчас возникнет святой лазарь из воздуха, да? И начнет врачевать их язвы своей святой слюной. Жуткое ощущение. Без дураков. В Европе, конечно, этого нигде не увидите. Это только там, в Латинской Америке. Вот там я понял, что такое аромат святости настоящий. Конечно, никакой добрый мусульманин, ни еврей, хасид не дает такого полета. Это должна идти толпа. Я думаю, что здесь нечто подобное. Но, э, может быть... Может быть, им предписываются какие-то ритуальные омовения, хотя я никогда об этом не слышал. Я думаю, запах такой же, просто, может быть, толпа относится к этому без моего гнусного европейского снобизма. А они так с удовольствием все это как бы вдыхают. Я читал воспоминания средневековых монахов, и там один рыцарь пошел в монастырь на паломничество, а мимо шла толпа обычных паломников и монахов, и он ощутил этот запах, дивный, и сказал э, оруженосцу своему, Боже, какая вонь! А из толпы вышел один из э, идущих, в котором он рыцарю знал, ну, это же поучительный раз, какого-то там святого, и этот святой, который принят был рыцарем за обычного нищего, обернулся к нему, к рыцарю, и сказал, ты не любишь запах бедности ты никогда не полюбишь Христа. Развернулся и ушел. И тот в слезах ушел, каяться, молиться. Это история, да? То есть вот надо, значит, обладать каким-то элементом самоуничижения, иначе мы ничего не поймем в этих религиях. Ну вот. Ну, так, значит можно это все сравнить с вашими бомжами? Ну едва ли с вашими бомжами это можно сравнить. Бомж уходит никому не служа. Бомж чувствует себя глубоко несчастным и вычеркнутым из жизни. Бомж зло, зол на всех. Если бы мог, он бы зарезал, но он просто уже ножа не поднимет. Бомж бухает, ну, наркотик они не достают, для них дорого. Бомж редко бывает трезвый. То есть это отвратительное опустившееся существо. Он понимает, что он опустился ниже плинтуса с некоего уровня, который он еще своими размягченными мозгами помнит. А эти нет, эти поднялись. Они не опустились, остались. они добровольно поднялись. То, что они лишены материальных знаков, так сказать, благосостояния, которые для нас так важны, все эти тряпки, железяки, да, стекляшки, для них не имеет значения. В этом смысле они выше остальных. И толпа смотрит на них не как мы бы смотрели на парад бомжей. Боже, блин, до чего люди дошли. А эти наоборот. Вот как люди возвысились. Вот чего может достичь человек, который порывает с материальным мирами, всеми его соблазнами и капканами. Понимаешь, в чем разница? А запах, это же весь чисто техническая. А также у нас климат другой. У вас климат другой, да. У меня сегодня была экскурсия. Прелесть было наблюдать. Народ при виде мороза в минус 3-4 и небольшого снежка. То есть я так понял, что все родились на Занзибаре мадоверском. Они с таким ужасом смотрели на снег. Вот. Выгонять можно только прикладом автомата. там. Алис, Цурюк. Ой, так что насчет вашего климата тоже большие вопросы. В России и вообще в славянских странах юродивые творили чудеса аскетизма ничуть не меньше, чем индийские шведомбары. Все эти усилия блаженные и прочие блаженные юродивые Христа ради, они же ходили босыми зимой, что, конечно, по морозу куда круче, чем в Индии. Да, ноги были все в язвах таких дивных, что описывать их это как песню песни, как любовь. Да, то есть э, такое тоже было. Носили вериги. Это же цепи, да? Цепи такие, еще и с острыми концами, чтобы натирать, в, до кости бы вгрызались в тело. Это что же тоже Адуре. Носили лосяницу из грубейшей верблюжей шерсти, чтобы у, у, угнетать плоть. Ибо плоть есть главный соблазн. Тело, тюрьма души. Надо разрушать тюрьму. Хочешь сразу или лучше помучишься? Надо ну, разрушать, лучше, конечно. конечно, помучиться, Надо разрушать тюрьму. Вот, как бы, так что Чуть. здесь в этом плане есть чем похвалиться перед индийцами. Другой вопрос. Индийский святой, конечно, бы умер тут от зимы через два дня. Вот. Но в своем климате он способен творить чудеса. Но и здесь были люди, которые как бы нам есть чем похвалиться. Если сравнивать по этому параметру, да? самоотверженности вот этих Христа ради, или там Отшельников тут да, было ничуть не меньше. Это же дома. есть горы. А в горах холодно. А лучше горы ведь могут быть только горы. Это Высоцкий. Да. А мы про индусов. А он кто был-то? Еврей. Пала, а ладно, вас послушать так все. Чай-торговец, Высоцкий. Чай. Чай-то индийский. Вы что, еврейский чай пьёте? когда-нибудь? Чай-то индийский, так что он... Кто? Не, ну, логически, да? Видели какие нибудь надпись «Еврейский чай первого ссора» Со слоной, да? с хоботом, шнобелем? Нет, конечно, да? Чай индийский, стало быть, кто вы Но, ну, скажи, да? ты девушка-глогомыслощая? Индийцы, конечно, но... Ну, а как иначе? да? Мы же логически рассуждаем. Такие-то дела любая. Да, много есть вещей в жизни, мало понятных, непосвященных. Но мы не таковы. Вот вы не ходили на выставку евреев в Москве. Я зато ходил на выставку Индия внутри нас. Непрерывно проходим. Я постоянно выдавливаю из себя Индию. Как раба по кампле. Ну, про еще или к переходим? Где у нас же еще сикхи. Сикхи. сикхи возникли гораздо позже. был и... английский пациент. Английский пациент. Там он с время в Сикхи, да, не сильно в чалме. Но не надо путать чалму сикхскую и чалму мусульман. мусульманскую. У мусульман это чалма, uh-huh. а у сикхов называется правильно Тюрбан? Uh-huh. Тюрбан, да. И если вы замечали, у мусульман в основном чалма, конечно, белая. И кто же носит он? Ну, чуть-чуть забегая вперед, мы об исламе поговорим еще. У мусульман чалму может носить не каждый. Чалму одевает человек, который хаджа. Он совершил паломничество в Мекку, причем пешком, хадж. Вот тогда он имеет право одеть чалму, чтобы все видели, как он крут. В христианском мире, паломники, которые были в святой земле, к своим плащам, когда все ходили в плащах, не было же польт или дубленках. И на этот плащ они нашивали раковины морские. Знак того, что переплыли море ради поклонения святому гробу. И сразу им все кланялись в пояс. Вот такой хаджа в мусульманском мире. Чалма должна быть белой. А у сикхов тюрбаны очень разных цветов. А это очень приветствуется. У них мужчины пес одеваются в смысле головных уборов. Это приветствуется. И любой мужчина носит чему. И сикхи а это вообще кто? Сикхи это последователи религии и секхизма. не национальность. Нет, Именно это в... религия. Это религиозная принадлежность. Да. О, бухт, вот вам сикхи. Красавчик. Красоты? Необыкновенные? Uh-huh. Ну, выбирайте, выбирайте. Uh-huh. А, Наконец, носит, я могу сделать а вам подсчет. А, а, а там, вы, там, не знаете, вот носит, Нет, носит, что что не, нет, что нет. Сик, э, только сикхи носят челму. Индуист <клышленные> не оденет челму. <клышленные> 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 не оденет. Я уже видел четыре аж высоченных были каких-то индусов. Это сикхи были. Синий, там черные. Да, это они индийцы. Давайте различим. Индиец – это национальность. Да, индус – это гражданство. Это гражданин Индии. Mm-hmm. Да? Ну, как русский россиянин. Да? Mm-hmm. А индуист это поклонник индуизма. Mm-hmm. Да? Вот это, на русском языке, к счастью, есть возможность. Русский один из самых точных языков на свете. Благодаря масонам. Mm-hmm. Которые со, серьезно, mm-hmm. вы, которые создали терминологию. Реально, mm-hmm. Александр Федорович И по-русски можно различать. Например, евреи и иудеи не одно и то же. А по-английски одно и то же. А зря. Ибо евреи это нация, а иудеи конфессия. Mm-hmm. Так и тут. Индиец это национальность индус гражданство, а он может быть, там, знаете, какое количество этих да. самых, да? а индуист вероисповедание. Так вот индуист не оденет чалму. нет, ничего, Поэтому... ничего, ну, ничего. нет, конечно, Наш потому что а ну разные всякие у них штуки, да, но, но не тюрбан, вот это, это опять же это не чалма, это тюрбан. Тюрбан одевает сик, чтобы все видели, что он сик. Это Статусный головной убор. Ну, для роста. Наверное, они крепкие, ребята. Ты с тошкой об этом говоришь, да? Славян ты потерял да. Алена, ну подожди, ну, в Черногории есть еще мужчины. Ну не надо, так что, даже одни сихи, да? Какая-то она звучит в ее словах. Альонка, они все так грустно. Листые, есть листые. Есть еще. А ты кого себе подобрал? Синенького вот или вот желтенького? Хорошо. Бордовенький. Бордовенький, а вот там красненький же есть, вот смотрите, красненький вот. Он. <смех> Голос ее сразу. Ючка, ну ладно. Она сегодня борд. Ну адресок такие видно. <смех> а, сикхи возникли в 15 веке в Пенджабе. Это вот, если посмотрите на территорию Индии, это тот штаб, который, штат, который сейчас Пакистан. Да, 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 да. В основном это сейчас Пакистан. Город Лахор, столица Пенджаба, реально историческая. Сейчас на территории Пакистана. Но так часто бывает. Величайшая святыня Армении, Гара Арарат, на территории Турции, к злейшего врага. Хотя в Армении все вокруг Арарата вертится. Бывает. Бывает, да? Косово поле. Э, Косово поле, да, это величайшая святыня сербов и православная и государственная. В руках сейчас мусульман-албанцев, конечно, ужасно. Но они не смогли отстоять, но как бы как факт, да, это очень грустно. Так и тут. По разделу лучшая часть штата Пинджаб перешла к Пакистану. И Лахор, славная столица, тоже там. А как раз в Лахоре родился основатель... Э, Основатель секхизма, вот его зовут Гуру Нанак. Звали, ну он помер давно. Гуру учитель, нанак имя. Он в этом самом Лахоре и родился. Это тоже исторический персонаж. А так, не как? Не а тогда не было тюрьманов. Это же все формировалось исторически. Ну, но на самом да. деле что-то похожее. Ленин, это статусное или зачем да нет каких-то Нет, нет, только как статусное, как чисто как статусное? статусное. А у них, короче, гиены полный порядок. Да, да, да. да. Эти, эти, да, они моются. Есть, да, запаха связанства. В городе в Лахор. В городе Лахор, он родился в, в касте мелких торговцев, должен был учиться бизнесу и торговле, путешествовал с отцом. Но вот отец его брал с собой на ярмарки, в города закупать товар, там, сбывать продукцию. А он присматривался к совершенно другим вещам. Ну, такой был пацан самородок. Он присматривал, как живут люди. И его поразили мусульмане, мусульмане персы, мусульмане арабы, мусульмане уже индийцы, которые к тому времени были во множестве. Он познакомился с христианами, которые забредали туда, познакомился с иудеями, которые везде но в торговых местах, и очень внимательно ко всем присматривался. Легенды говорят о нем, что он знал кучу языков от рождения, в три месяца у него был спор с мудрецами, он, конечно, всех одной левой и всех посрамил. Но если это оставить, эту тему... Да? То есть, я вам уже говорю, мое кредо какое? Про воскресение из мертвых это не ко мне. Да. Ко мне про газированную воду. Если отбросить эту всю легендарную ауру, которая вокруг любого религиозного авторитета складывается, то что мы знаем о его жизни? он много путешествовал, я думаю, он реально выучил языки, но ну, не в три месяца, конечно но я думаю, он, да, он знал арабский и я думаю, более того, он умел на нем читать и поэтому прочел Коран но это не удивительно, арабы были очень миссионерски настроены и когда приходит индийский юноша и говорит, хочу выучить религию Аллаха, они говорят, конечно, садись, дорогой сейчас, давай займемся, выучим язык почитаем с тобой Писание поэтому тут как раз ничего удивительного нет знал ли он персидский, не знаю он утверждал, что да И он знал пару языков индийских. Помимо Пенджаби, своего родного языка, он знал еще несколько языков соседних народов. В Индии же полная языковая через полосица. И он сначала просто, значит, он ушел из семьи, стал ходить как аскет, но все-таки аскетизм то он не принял. Ни волос он не отращивал, не сидел под деревом. Он ходил, распевал гимны единому Богу. Но единый Бог, извините, это ислам? Это не индуизм. Во-первых, индуистские топаси отшельники, не поют гимна. Во-вторых, они служат множеству богов. Единому только мировому духу. А этот единому богу. Это чистый ислам, конечно. Это чистый ислам. В конце концов, он пришел в некий город. Основал общину из тех, кто шел за ним. Но всегда за харизматическим лидером всегда идут. Это же 100%. Настоящих буйных мало, вот в чем проблема, но он как раз был из буйных. Он сказал, мы будем называться сикхи, это такое англи, англизированное да, произношение. А они говорят шишья, шишья это ученик на санскрите. То есть это религия ученичества. Он гуру-учитель, они шишья ученики. Каждый ученик стал говорить шишья, сехья. Так, сик. Да. И он сформулировал главные тезисы своей новой сикской религии. То есть он реально осознавал, что он создает новую веру. Далеко, кстати, не каждый из религиозных авторитетов это осознал. Иисус, например, понятия об этом не имеет, что он создает доктрину. Доктрину создал Павел уже гораздо позже. А вот он с самого начала четко все формулировал. Он сформулировал главную идею: в мире есть один Бог и никаких богов нет. Поклонение достоин только один Бог. Никакие божества, богини, демоны, э, полу, боги, красавицы. Недостойны поклонения. Недостойны поклонения. Только единый Бог. И что же хочет единый Бог от людей? Он хочет, чтобы все были равны. Для Индии это была абсолютно революционная проповедь. Он отменил касты. Абсолютно. Отменил даже сословные различия. Ну, конечно, оно потом все равно восстановилось. Но каст в сикхизме нет. Он э, улучшил положение женщины. Он отменил много женства. А в исламе это есть. То есть он пошел и против ислама, и против индуизма. Вот такой он, любопытный парень. Не сказал интересную фразу. Нет ни мусульманина, ни индуиста. Это парафраз Павла. Нет ни елена ни Иудея. То есть, видимо, слышал. Вообще он многое у Павла взял, а вообще сама структура, как он это все изложил, говорит о том, что он был очень восприимчивый парень, очень талантливый и прекрасно умел работать с материалом. И он был великолепный проповедник, судя по всему. Кроме того, он слагал стихи, люди обожают, когда им говорят стихами, если это хорошие стихи, конечно. Да? Хочешь иметь рабов, пой хорошей песни. Это давний харизм, еще греческий и люди к нему прислушивались. Он говорил проповеди и реально начинал петь. Ну, распев там, хвалить Бога, народ падал на колени, за ним шли все новые и новые толпы. Чем он всех подкупал? Он что делал, то и говорил. Он сказал, один муж, одна жена. У него была одна жена. Он запретил институт наложниц. Значит, только одна жена, вот с ней живи. Никаких... Э- Нескольких же он тоже нельзя. Запретил самосожжение вдов. Вот этот чудовищный обычай Сати, когда вдова, э, если она благочестивая, должна зайти на погребальный костер мужа. Категорически запретил. Разрешил браки вдов. Это было чудовищно. Да, не, не, вообще. Неслыханная штука. Он разрешил. То есть к нему резко повернулся народ. И он реально отменил касты. Он установил свою... Как бы самоуправляющаяся общину, Они в Пенджабе стали жить. В основном это были люди, говорящие на языке Пенджаби, на котором говорил и он. И а получилась одновременно этническая и религиозная общность. Это очень сильная штука, очень сильная штука. А? он убрал он сказал что крестьянин равен торговцу нет а нет никаких дворян но все равно дворяне куда же без них да? земля то у них, у помещиков, у заминдаров и они все равно остались но во всяком случае уже то считалось колоссальной революцией в пользу равенства что выше стал статус женщины и он убрал касты. вот такой был Гуру Нанак он написал свои постановления и он учредил институт гуру как учителя обладающего верховной властью и непререкаемым авторитетом в индуизме этого нет в индуизме при каждом храме свой гуру и десяток гуру а есть еще брахманы авторитет брахмана как жреца может быть выше чем гуру как учителя так что один гуру что ли, на всех? у них, у сикхов да и у них было 10 гуру сейчас статуса гуру нет это закончилось но он этот институт ввел и ввел как бы такой централизм культа. Сначала статус гуру передавался по наследству, но это плохо. Какой-то исследующий, по-моему, третий гуру это отменил. И в гуру стали избираться люди по заслугам, по интеллекту и по благочестию. Ну, разумеется, гуру, может быть, только мужчина, это понятно. Не до такой степени, друг мой. Не переходите, град. Дайте стараемся. ему сушек. Дайте сушек. Да. <свят> на каком-то этапе они достигли такого благосостояния, что на них стали посягать извне исламские феодалы. Им пришлось вступить в войну. И вот тогда... Как ты возвращаешься? Надо назад она слово знает вот рыжие они знают слово компьютерное а нет. Да, э, он ввел по четвертый гуру ввел э, у сикхов обязательную военную службу и все мужчины стали воинами автоматически а индуисты плохие вояки. Значит, нельзя вообще брать в руки оружие кроме воинов к многомиллионные массы крестьянства ни на какую войну не пойдут а он сказал у нас каждый мужчина защитник очага Защитник Хальсы, общины, он назвал ее Хальса, и защитник нашей веры, сикхизма. А потому, Ты подожди, это же было в 17 веке, друг, какой тогда был Пакистан? Тогда и русские-то были с трудом. Удмур, Удмурты, не Удмурты. Нет, не урони, никак, никакого, тут никакого соответствия с казаками. Это э, народ, который полностью до единого человека вооружился. Э, если уж тогда сравнивать, то может быть с евреями в Вавилонии, которые тоже поголовно все мужское население вооружали потому что иначе бы их вырезали но не казаки казаки нанимались на службу, эти нет только обороняли свое, но обороняли хорошо один из этих гуру, намак уже помер, вы понимаете да? мы уже через пару сот лет после него какой-то гуру, по-моему, четвертый который Хальсу учредил общину, он сказал так Отечество в опасности, родные очаги могут быть поруганы, женщин наших опозорят, детей убер, уведут в рабство, а самих нас убьют. И святыни наши будут поруганы. Вы готовы защищать? Все говорят, да, ну мужики, блядь, в толпе. Оружие возьмете? Да, умрете за веру. Да, хорошо сказал. Вот у вас есть шанс. Чего морать долго? Кто сейчас готов умереть за веру и обнажил свой меч? Кто зайдет сюда, в палатку, я отрублю ему голову. Это будет первый мученик за веру, и на этой крови воздвигнется с нами нашей победы. Народ припух. Но нашелся казак среди миллиона свинопасов. Вышел мужик, сказал, я готов. Он завел его в палатку, оттуда раздается глухой вопль. Выходит этот гуру с окровавленным мечом, а из-под полога... Шатра течет кровь. Народ ахнул. Он сказал, еще один! Найдется ли? Нашелся второй. И так пять человек. И он каждый раз выходит с окровальным мечом, каждый раз дьется свежая кровь. После этого он их выводит невредимых. Толпа... Он показывает им трупы коз, которые резали вместо людей, и говорит, вот люди, которые составят основу хальса. Вот они храбрецы. А вы кто? не хочу вас знать. Развернулся и ушел. Толпа все поняла, на коленях просила прощения. С тех пор боевой дух, думал, да, мне пока любит. Вот так, Антон, разводят вашего брата, да? А вы думали только девки обманывать, нет? нет? Отнюдь, если бы девки все, ладно. Учителя обманывают награду. Вот таким путем. И э, они стали обществом, где каждый парень, ну вот когда он становится, так кстати, это, мальчик осознает, что он мальчик, да, Они а просто существо, он понимает, что он должен воевать. Ударят маленький меч, но такой вполне крепкий, игрушечный. Его учат владеть оружием, потом его учат владеть э, несколькими видами оружия, сидеть в седле, если речь идет о ранних временах, да? сейчас стрелять. И они воспитываются в детстве в понимании того, что вся жизнь мужчины это война. Совершенно четко к этому готовы. Поэтому... Основу индийской полиции, спецслужб и армии сейчас в государстве Индии, которое миллиард, составляют сики. Самые лучшие вояки. Хотя их не более 1% населения. Непропорционально много их в силовых структурах. Они хорошо к этому относятся, умеют это делать и знают, как это. И гордятся этим. Этот Джигуру приказал всем мужчинам носить 5 предметов на букву К да пять предметов на у женщин же есть четыре да кирхи клайнер да киндер да и по-моему еще то спальня как-то будет хитрому тоже на К значит сексский мужчина должен иметь пять предметов на К это браслет кар, гребень которым скрепляются нечесанные волосы мытые но нечесанные гребень называется канг, меч кирпан, плюс к этому есть еще штаны, называются кач. И сами волосы, э, а волосы, волосы и бороду стричь нельзя. Их надо заплетать аккуратно, да, но вот сами нечесанные волосы называются кэш. При этом в слове многие возбуждаются, на этого кэша, куда вы? Его? Да, кэш это дофига, а купить нечего. Да? Вот эти пять предметов у каждого сикха есть. Когда мальчик становится юношей, ему дарят штаны. Вот эти, это такие до колен, холщовые, крепкие, боевые штаны. Они почему не длинные, чтобы удобно было на коня сесть. Шорты. Такие, кстати говоря, дарили когда-то и монголы. Только монголы дарили длинные штаны. Она тут ну, это как бы одежда, одежда всадника. Да? Ну, а меч, он есть меч. Здесь кирпан такой небольшой. Но этим тоже срезать можно запросто. Если умеючи владеть, то бродев безоружно. У сикхов гораздо меньше бытового насилия, потому что каждый вооружен. Каждый вооружен. И никто не распоясывается. для а Для показания того, что ты воин. Ты воин. Браслет одевается, его уже нельзя снять. Только с рукой. Как в английский канат на флоте вплеталась красная нить. То есть это не вечное и неуничтожимое, Как еврейское обрезание. Он же всегда будет с тобой. Так? Вот ты браслет надел, браслет не снимается с руки. И все знают, что ты сик. И если ты с железным браслетом отступил, струсил, особенно в бою, ну какой ты сик. Дайте руку вместо браслета. Таким путем. А почему нельзя встречаться? Какое-то, я думаю, какое-то влияние думаю, отшельничества, и в том числе индийского, да, показать, что мы, нам не чужд монашеский дух, и нам не чужд дух что Их обвиняли, естественно, как всех раскольников, их обвиняли во всех грехах, в том, что они трахают все, что видят, они едят свиней, они нет отнюдь, они очень строги в смысле сексуальной дисциплины. они Нет, они не вегетарианцы, но коров они не едят. Но баранину, пожалуйста. Козлятину могут есть. Да, свинину нет, разумеется. Но свинину никто в Индии не ест, кроме христиан. Но это же белые обезьяны. Но они не вегетарианцы. Потому они и воины хорошие. И вегетарианство они не придерживаются. Тем не менее, я думаю, волосы это как знак того, что аскетизм нам не чужд, У нас есть свои правила. Не такие, как у вас. Но они не менее строгие. Да? И нам не все можно. Для Индии очень важно Понимать, что человеку можно. Чем меньше можно, тем лучше. Чем выше его статус. Потому что верхушке Брахмана вообще ничего нельзя. Только пользоваться своим статусом. Там колоссальные ограничения, как у королей, король же ничего не может. Не только жениться по любви. Что вообще может король? Что он может сделать сам? Может ничего нельзя. Вот Брахманы высшие в таком статусе уйдеться в такой э, взгляд на вещи. Да? Чем меньше тебе можно, тем ты выше в общественном положении. Чем больше ты можешь себе позволить, тем ты ниже. Вот, думаю, волосы отсюда. Ну, что рассказать еще про секхизм. Потом какой-то из гуру, по седьмой или восьмой сказал, что нужно сделать город-столицей. Ну, был городок, они его отстроили и... Хороший звук такой. А чтобы это было похоже? А я знаю, этот джайнский монах убил комара. И комар с криком «Как ты Вот так. Город этот стал называться Амрицар. Слово Амрита вам не встречалось? Это название индийских этих ягических фирм, которые ягической своей силой лечат и индийских лекарств и так далее. Амрита это смерть. Умереть. Амрита – это смерть. Амрита – бессмертие. Это одно из классических таких понятий брахманской индуистской религии. Амритсар – царь бессмертия. Вот такое название у города. В этом Амритсаре построили... Щелкни, пожалуйста, Юлечка. Вот они... Тихо. Вот ваши любимцы стоят в воде. Видите, моются. Вам бы не хотелось, но моются. В центре Амритсара вырыли пруд искусственный и построили отражающийся вечно в воде золотой храм. Те, кто были, говорят, что это потрясающая штука, с точки зрения вписанности в ландшафт, индийцы вообще же мастера строить. И здесь работали, видимо, чудесные архитекторы, то есть он, ну, он как зовут, он позолоченный, но очень красивый. Там же солнце почти все время, в лучах солнца, когда он отражается в воде, вырос это совершенно необыкновенное зрелище. Сики приходят сюда на молитвы и паломничество, и вот этот золотой храм в Амрицаре стал, ну, как Рим, или Мекка, это, конечно, чисто уже исламское влияние. Мусульмане все идут в Мекку, а индуисты идут куда хотят. Значит, все сикхи стали ходить в Амритсар. И именно в Золотой Храм. И последний из гуру, э, он написал книгу, Гранд сахиб Великая или Последняя, Окончательная книга. И эта книга лежит, щелкни дальше, пожалуйста, потому что она будет. А вот Золотой Храм. Смотрите, какая прелесть. Да. Эта книга лежит там на престоле, ее постоянно читают, 24 часа в сутки. То есть, когда бы ты ни пришел, в храме идет богослужение, оно очень скромное, все разуваются, садятся на циновки, каждому кладут свою чистую, и ты слушаешь чтение книги. Если ты голоден, тебя обязательно накормят. При сикском любом храме, они называются гурдвары, врата гуру, при любом гурдваре есть столовая. И ты получишь порцию э, вот этой каши, называть его э, рис с чечевицей, с пряностями. Получишь каре овощное, чая стакан, лепешку, ну что-то такое, да, мясо нет. Э, это ты получишь железное 24 часа в сутки. Кто бы ты ни был, никто не будет спрашивать, ни документа, ни кто ты такой, откуда ты идешь. может Любой. Абсолютно любой, пожалуйста, и женщина. женщина. Больше того, них, кстати, какой, как далеко эти кады зашли, да? у них устраиваются всегда по пятницам, а в некоторых гурдварах крупных, и в Амритсарском золотом храме, два раза в неделю, по вторникам и пятницам, устраиваются так называемые столы гуру. Они ставят портрет одного из десяти гуру, которые у них были, он считается незримо присутствующим. Каждый, кто заходит, ну там первые, допустим, 150 сидят за первым столом. А так, куда бы ты никогда бы ты ни зашел, тебе будет место. Под навесом, рядом, да? Всем дают одинаковую еду. Мужчины с женщинами сидят вперемешку, инди, это фантастика. Представители разных каст, разных сословий. Реально все сидят рядом. Такой братская трапеза. Но это тоже христианство, конечно. Это христианство. Это тоже называется Агапе. Братская трапеза у монахов. Где он мог посмотреть, я думаю, у монахов. Потому что 10-й Тагуру, он был уже в эпоху колонизации, португальской, голландской. Где сейчас можно Сейчас? Я думаю, во францисканских монастырях есть. Они делают, да, доминиканских, наверное. Может даже и бенедиктинцы, да, надо у них спросить, но я уверен, что есть, конечно, да, безусловно. И не, не, не знаю, мне кажется, нет. Надо все более католические обычаи. Когда-то были братские трапезы и в русских монастырях, но сейчас какие-то монастыри, какие трапезы. Вот такая вот штуковина. И теперь, значит, культ храма, культ книги Гранд сахиб, и культ города Амритсара для Сиков вещь абсолютно святая. За что убили Индируганди? За рождения. Раз. А формальный повод. Она приказала с оружием войти в золотой храм. Ее охрана из Сиков ее же убила. Зачем? А там укрылись какие-то люди, которых она называла экстремистами. Женщина из Индии не доперла, какое это вызывает реакцию. Амрицар, это штат Пинджаб. Пинджаб же огромный. Пинджаб по территории как Украина. Ну, представьте, Украину отделили, ну, допустим, часть, да, отошла бы, ну, допустим, к Польше, часть осталась бы, да. Вот примерно так произошло с Пинджабом. И э, Амрицар это та индийская часть Пинджаба, которая остается сикхской. Э, часть сикхов из Пакистана, конечно, переехали и они освоили другие пространства, но в основном это, конечно, жители пинджаба, и язык Пенджаби для них как бы обладает священным статусом. Если человек не пенджабец по национальности, а, например, из другого индийского штата, или белый, или араб, а есть сикхи всех национальностей, он должен выучить язык Пенджаби, иначе он не поймет священных писаний, как католик должен выучить латынь, да? или э, мусульманин, ну, имеется в виду образованный арабский язык, да? обязательно. Вперед! вот смотрите какая прелесть Ну, по моему это очень здорово да? то есть сикхи не чужды эстетики множество архитекторов художников скульпторов великолепные воины столетиями уже к торговле относятся пренебрежительно любят все что связано с воинскими делами например они оружейники они были раньше заводчиками лошадей были всадниками были кавалерией не и конюхами. Сейчас то же самое не перенесены автомобиль. Шофера, автомеханики. это очень приветствуется, когда мужчина вот такая специальность. Да? Они не торгуют в лавке, а вот коня обслуживает железно. А это вот с кайфом. Да? А можно Давай. Ну, вот вот сики и джайнисты, вот они тогда попадают в правительство? Джайны не попадают. Не попадают. Никогда. А сики, да, с удовольствием. Джайны не идут в политику. Вот, если у них кастовые системы, они при этом руководят государством, где это, в общем развито. Официально запрещено, ты ж пойми, официально-то запрещено. В Индии есть Конституция, и по Конституции кастовое деление запрещено, поэтому тут как бы они могут сказать минуточку, это нарушение закона, мы с этим боремся. Но они реально руководят, как относится индиец к этой ситуации. Если индийцам руководит сик, то это ничего, это как белый. Ну то есть, если он руководит силой или умом, нет проблемы ему прислуживать. Нельзя прислуживать своему из другой низшей касты. Вот это, это нарушение, это осквернение и преступление. А тот как бы чужой. А чужой завоеватель, ну он же обезьяна. Но что ты будешь с обезьяной спорить, у него такая дровеняка в руках. Ну, надо прислужить. Mm-hmm. То есть, с этим у них нет проблем. Mm-hmm. Но если свой из другой касты, это вызовет революцию сразу. То есть, если сикхи не поднимают руку на индуистские святыни, они, чего в скобках они никогда не делают. Например, не едят коров, mm-hmm. не разрушают храмы, но это же они так не делают, так ведутся по мусульмане да? Не устраивают, например, в день праздника, не объявляют пост. Да? А в день, наоборот, траура не объявляют праздник. То есть они ведут себя с уважением. но все именно так себя ведут. А почему с ними ссорятся? Да, все же понимают, что без армии нельзя, и без полиции никуда ты денешься. Кому-то надо ходить с оружием, и с палкой, и с автоматом. Ну, вот они это и делают. И к ним в этом плане относятся вполне уважительно. Вполне уважительно. На них можно положиться. У них есть понятие дисциплины. И они как бы за столетия научились воевать. Они научились воевать. Какие у них отрицательные моменты, что их так мало? <къем> их, ну как сказать, оно все-таки осталось, Светуля, это все-таки осталось этнической религией. Хотя они декларируют, что они мировая и пишут во всех учебниках. И сики, с я встречался, говорят, мы мировая религия. Такая же, как буддизм, только нас поменьше. Ну какая мировая? Они практически осталось только религия пинжатцев. Да, конечно, там есть. Но это мал, мелкая А какой раз относятся? К белой или к ну, вот, которые приходили они из арийцев, они, они, арийцев цепей, да? Да, они не темные то есть они такие смуглые но белокожие белокожие и смуглые да. они из арийцев безусловно и отсюда и кровь арийская и вывочка и стать которая понравилась некоторым у них Коран, да, священные? Нет. нет. У них ну, вот да, это, не, вот не, эта книга Гранг Сахиб. А. Гранг Сахиб. Корана не признают. А о чем так? То есть получается они смешение а такое, да, когда как бы а, и... Это в и... мировозренческом плане, это смешение мусульманства, индуизма и малых элементов христианства. То есть там может самое лучшее, или как бы там как. Это, что такое лучшее и худшее, мой друг, это большой вопрос. Да? Например, если я бы составлял портрет идеальной красавицы, я бы сказал, вот, например, я от Светы возьму блондинистость, а от Олечки, например, непосредственность. Да? А мне скажут, минутку, да у Светы полно достоинств, какая блондинка, ты что, с Мне это нравится. Для меня это лучшее. Да? А у Алюни там куча вообще таких вещей, только покрасневшие можно перечислить. Какая непосредственность, ты идиот. А мне это нравится. Да? То есть Лучше, хуже, вопрос очень субъективный. Он взял на Наг то, что ему казалось самым эффективным и целесообразным. Из ислама он взял равенство, идею в единобожия, отсутствие каст. Из индуизма он взял правила поведения, пищевые ограничения, тягу к красоте. Да? Из христианства идею братской трапезы, возможно, идею одинаковой одежды, такой кастовой, да, вот монахи же одинаково одеваются, ну по орденам, да, христианства, вот они, значит, вот с этой чалмой. От э, европейского дворянства он взял оружие, которое они носят постоянно с собой. То есть вот оно ну, у всех они, сики э, чего видели сейчас оно живет? А что Через это, с, да? с обучением? С Очень хорошо у них. Они обучают непременно. Причем как? Ведь в чем проблема индийского субконтинента? Пацана учат грамоте. Ну на своем языке. На хинди, на урду, там, на тылугу. Да? Но он все равно не знает санскрита. А все священные тексты только на санскрите. Санскрит знает только брахманы. И те, кого они захотят этому языку научить. А у сикхов ты выучил, ты же пинжабец, ты говоришь на этом языке, ну конечно, твой родной. Ты на нем говоришь, конечно, ты на нем легче научишься читать, писать, и ты прочтешь все эти писания, он для, для тебя родной. И они обучают всех пацанов, сейчас они же и девочек учат, они не стремятся сильно девок выдвигать, но не создают непреодолимых препятствий. Если они объявляют себя мировой религией, значит, у них должна быть какая-то процедура... Есть. Есть процедура. Она называется пулх. Пулх. Интересно. На иврите само понятие процедуры религиозной называется пульхан. Интересно. да? Пулх. Пульх состоит в том, что кандидат, мужик, женщина не может стать сикхиней. Она может стать женой сикха. Это да. Или сикха уже пребывающая в этом статусе, или, например, парень и девушка хотят пожениться. Он говорит, я хочу принять сикхизм. Она автоматически будет сикхиней. Но если она захочет, он никакого статуса не приобретет, ее не посвятят. То есть это религия мужчин. А женщины к ним прилагаются. Значит, мужика окунают. А дочь сикха? Она сикхиня, конечно, да, да. И как бы на нее распространяются все сикские привилегии, да? а, Она не носит покрывала, она не сидит дома, как индийская девушка, да? Она может учиться, она может ездить на мотоцикле. Вау. Это же, знаете, она как, какой позе, страш, страшный ужас. Страстится, ладно, но сесть на мотоцикл. Кто же ее возьмет замуж после этого? Она может может, если за руль, да, 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 может краситься в красивые цвета, ну и вообще как-то, да, как-то себя чувствовать. Таким путем. Посвящает так, мужик окунается с головой три раза. Да. У любого народа, у любого обряд посвятительный, связан с смыванием грехов, это вода. Вода участвует во всех. Некоторых еще, правда, символически через огонь, но у них этого нет трижды окунается, выходит, дает сикские обеты, например, не стричь волос больше, да не бриться, не трусить, не обижать никого, не обманывать никого, не манипулировать никем. У сикхов нет духовенства. И э, самые злобные слова сикские гуру всегда говорили против священнослужителей. Мало кто сказал, а попав столько приятного. И о индийских брахманах, и о амулах, э, и всяких в шейхах мусульманских, как сихи, они их ненавидят. И считают всякую религию, кроме своей, конечно, чистым манипуляторством. Значит, ты должен во всем этом поклясться. После этого в некоторых общинах сихи чуть-чуть обрезают руку, и ты должен окунуть в собственную кровь. Но ты же воин. Палец и приложить бумаги. Ритуальный момент, который уже у многих народов был. Ты получаешь эти предметы обязуешься их носить и вперед это сик это сик и можешь жить совершенно как бы запросто по сикским законам сейчас сикские общины в Америке множестве, в каких-то странах Европы есть и в России даже есть и в России даже но а их в каком немного возрасте? как есть это, и... это обычный есть это обычный мальчик, значит он становится сиком по рождению Три года он получает э, гребень, и уже волосы ему не стригут, стригут до трех лет. Да, потом в 13 он получает штаны, и, по-моему, в 15 он получает меч. Меч, ну, тогда уже все остальное. Меч и кольцо проследно, и все, он уже полноправный мужчина. С, уже со всеми атрибутами и со всеми обязанностями и правами. Вот так вот обстоит дело. Ну, а женщина, она как бы при нем, она ведет хозяйство, как бы соблюдает, тоже, ну, с ней беседуют дамы, говорят, как, следует всех с женщиной себя вести, чего делать не надо, но никаких особых требований нет. А мужик должен э, понимать, он член он воин, он боевая единица, он штыки сабля, на него рассчитывают, и если что, все кисти как один, благодаря чему их никто не мог покорить. И при желании он может жениться на кого угодно. Может Именно. жениться на, да, на мусульманке, пожалуйста, может жениться на э, индуистке, на христианке, угу. запросто. Если она за него есть, идет... Класс, ты, ты да, 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 это пожалуйста. Причем, да, бывали случаи, когда они приводили дело. они же путешествовали, мужики, ну воины, видел красотку, поедешь со мной, она говорит, я бы, ну куда, давай приходили там людям мстить, как вы увезли нашу дочь, обесчестили, они говорят, ну не обесчестили, она жена нашего брата, а если вы хотите разобраться с нами, то давайте мы сейчас Да, сейчас выйдет пару тысяч вооруженных, и мы посмотрим на вас. Или вы так выйдете. Все так уходили. Да, поэтому в этом смысле, да, сексские мужчины, у них очень такая репутация. все родине она была Если уже не крали кого, да, дело кто они как бы назад не отдавали. И с ними разборки трудно было устраивать. Потому что сбор хальса, и куда ты денешься? Да? Каждый с оружием. Вы читали рассказ э, "И строителей моста? Типа дом в стене. Нет? Даже Алинка не читала? Да есть, он у вас есть в списке. Там есть старый-старый сик, который скрывает, что он сик. а выясняется, когда он идет и говорит, как они отступили, а, сволочи, свиньи, и шаки, козлы. Как это настоящая сеть? Не помните, когда мусульмане поднимают восстание, кричат Дин, вера. Ну, в общем, чудесная индийская ситуация, описанная Киплингом с большой любовью. Почитайте, почитайте. Я вам рассказываю, советую, не зря. Все, мои дорогие, надо идти. Сегодня немножко скомкана по моей вине. Приношу еще раз извинения.